0: Herzlich Willkommen zu Dein Neues Leben, der Podcast für Jedermann. Mein Name ist Toscha Lippe, ich bin Coach und Mediator und begrüße euch ganz herzlich zur fünften Ausgabe dieses noch jungen und frischen Podcastes für ein neues, in dem Sinne ein besseres Leben. Ja, und wie jede Woche starte ich natürlich mit einem kleinen Blick auf die letzten Folgen und das Feedback, was ich bekommen habe, bevor wir gleich zu unserem aktuellen Thema kommen, welches ich euch aber natürlich schon mal kurz sage. Thema der fünften Folge heute ist das Jahr 2019, denn das geht zu Ende. Es sind nur noch wenige Wochen und wir haben Silvester, neues Jahr und 2020 beginnt. Und das Jahr 2019 ist in der Folge deswegen Thema, weil es darum geht, ja, eine Jahresbilanz zu ziehen und ich euch auch mal erkläre, warum das Sinn macht, das genau jetzt zu machen und nicht erst in zwei, drei, vier Wochen oder gar an Silvester oder sogar erst im neuen Jahr. Ja, und wie man das am besten macht. Also Jahresbilanz 2019 abschließend mit dem alten Jahr ist mein Thema für die Podcast-Folge heute. Bevor wir damit beginnen, schauen wir natürlich kurz auf die Podcast-Folgen der letzten Wochen und das Feedback, was ich bekommen habe. An der Stelle wieder ein großes Dankeschön an euch alle, die so zahlreich die Podcast-Folgen hört und mir auch immer Feedback gibt. Das finde ich klasse. Das ermutigt mich auch an der Stelle weiterzumachen. Und ähm, neben dem Spaß, den ich an diesem Podcast habe, ist das natürlich eine Sache, die mich motiviert, an diesem Konzept festzuhalten und immer, immer weiter mir neue Dinge einfallen zu lassen. Ich kann euch auch so viel schon mal verraten, dass in den nächsten Folgen ich auch regelmäßiger wieder Gäste habe. Da habe ich schon zwei, drei Gäste für die nächsten Folgen bis Mitte Januar in Planung. Lasst euch überraschen. Da werden sicherlich spannende Themen auf euch zukommen. Wir haben auch eine große Aktion, die jetzt im Dezember startet, ab Mitte Dezember. So viel dazu dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge. Kleiner Spannungsbogen aufgebaut. Gucken wir auf Folge 4. Black Friday war das Thema der letzten Folge. Und zwar Black Friday mit Verstand. Ja, und an der Stelle kann ich äh, den Stefan wieder benennen. Stefan, mein Tonprofessor, an der Stelle, so nenne ich ihn. Äh, Stefan ähm, hat mir den Hinweis gegeben, dass ich nochmal an der Tonqualität arbeiten muss nach Folge 2. Und nach Folge 4 gab er mir eine Rückmeldung, dass sie das in ihrer Familie zum Beispiel schon ganz lange so machen, dass nur noch die Kinder beschenkt werden und die Erwachsenen untereinander sich gar nicht mehr beschenken, sondern sich wirklich darauf konzentrieren, das Fest zu feiern im Kreise ihrer Liebsten. Ja, danke für die Rückmeldung. Das heißt, du machst also schon einen ganz wichtigen Löwenanteil von dem, was im Teil 4 meines Podcasts Thema war, sich darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und ja, dass Zeit eben auch wichtiger gerade unter Erwachsenen ist ähm, als Geschenke. Die Nina hat sich dem angeschlossen, die hat mir berichtet, dass sie das vor genau drei Jahren umgestellt hatten, weil in der Familie das unter allen genauso war wie in meinem Podcast beschrieben. Nämlich, dass sich alle gegenseitig Druck gemacht haben und ähm, ja dass das eben dann auch dazu führte, dass Leute Stress hatten innerhalb der Familie. Dass man nicht wusste, was schenkt der andere? Habe ich ein Geschenk, was groß genug ist, teuer genug? Und damit das alles nicht mehr passiert, haben sie dann vor drei Jahren entschlossen, wir stellen das alles ein, wir schenken uns nichts mehr. Und ähm, ab jetzt sind wir dann halt in der Situation, dass wir uns wirklich auf ähm, Weihnachten konzentrieren mit der Familie. Zwei kleine Kinder gibt es in der Familie, die bekommen Geschenke weiterhin, also ähnlich wie bei Stefan, aber eben nicht mehr in der Fülle und der Masse, sondern Weihnachten. Es geht darum, gemeinsame Zeit zu haben und es etwas besinnlicher zu gestalten. Ja, aber anscheinend haben nicht so viele meinen Podcast da draußen gehört, denn was ich so die letzten Tage erlebe, ist, dass wieder viele, viele Leute gestresst sind. Autofahren macht keinen Spaß mehr. Die Leute fahren alle sehr aggressiv und drängeln sich vor und hupen und schneiden ein. Überall ist es sehr voll. Und wenn ich in ähm, den Wagen des Paketfahrers mal reinschaue, dann stelle ich fest, der ist randvoll mit Paketen von gewissen Versandhäusern, die wir alle kennen. Und ja, das bedeutet wohl an der Stelle, dass ähm, wir noch viel Arbeit vor uns haben, wenn wir alle... Weihnachten besinnlicher feiern wollen und auch ähm, ja solche Aktionen wie Black Friday nüchterner betrachten wollen. Black Friday mit Verstand, wer noch nicht reingehört hat, schaut, hört euch noch Folge 4 an. Ihr könnt auf meiner Podcast-Seite alle Folgen jederzeit hören. Habt auch nochmal einen Tipp bekommen von einem meiner User, dem Michael. Auch an der Stelle Dankeschön. Michael hat mir den Tipp gegeben, ich soll hier nochmal... Bescheid sagen, dass ihr auf meiner Podcast-Seite selbst auf Abonnieren klicken könnt. Und dann bekommt ihr jede Woche automatisch immer die Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Kommen wir zum aktuellen Thema. Jahresbilanz 2019. Warum es wichtig ist, jetzt mit dem alten Jahr abzuschließen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, Moment, wie wir am Anfang Dezember, ich nehme heute am 1.12. diese Podcast-Folge auf, was will der Sascha denn jetzt hier schon mit uns das Jahr abschließen? Ist doch noch so viel Zeit, passiert ja noch einen ganzen Monat was. Und genau da beginnt schon mein erster Tipp an euch, das Jahr jetzt abzuschließen. Also egal wann ihr jetzt Anfang Dezember in den ersten Tagen, so wahrscheinlich in der ganzen Woche vor Nikolaus diese Podcast-Folge hört, nehmt euch Zeit, schaut, ob ihr die Möglichkeit habt, die Tipps, die ich euch jetzt gleich gebe, mal zu berücksichtigen. Es dauert tatsächlich gar nicht so lange, wie es man meint und schließt jetzt mit dem Jahr ab, indem ihr es für euch reflektiert und dann den Rest des Jahres einfach auslaufen lässt. Warum gerade jetzt? Sind wir doch ganz ehrlich, der Dezember ist kein Monat, der wirklich Relevanz hat für das restliche Jahr. Elf von zwölf Monaten sind gelebt, das heißt im Endeffekt habt ihr einen Großteil des Jahres doch jetzt schon für euch gelebt, erlebt mit positiven Sachen, mit vielleicht mal nicht so schönen Sachen, vielleicht auch mit Enttäuschungen, mit neuen Erfahrungen. Der Dezember ist eben ein Monat, der bei allen sehr stressig ist und wo meiner Meinung nach der Monat für unser Leben, für jeden da draußen, nicht so repräsentativ ist. Wir haben alle viel zu tun, viele Termine, das Leben rauscht so ein bisschen mehr an uns vorbei als in den anderen elf Monaten. Ja, und wir haben natürlich auch schwierige Themen vor der Brust. Zum Beispiel die Weihnachtstage mit unseren Lieben, die können ja sehr, sehr schön sein, die können aber auch sehr anstrengend sein. Vielleicht sogar konfliktreich. Einige von euch haben sicherlich Folge 2, schöne Bescherung, fünf einfache Tipps für die entspannte Weihnachtsvorzeit gehört. Und wer die beherzigt, der glaube ich, hat auch ein entspannteres Weihnachten. Trotzdem wird die Weihnachtszeit und die Vorweihnachtszeit immer etwas Besonderes sein, weil wir alle doch mehr zu tun haben. Und wenn es nur damit beginnt, dass wir auf der Arbeit Urlaubsvertretung machen müssen, oder auch noch wichtige Dinge erarbeitet werden müssen. Oder eben halt im Privaten doch einige Weihnachtsfeiern, Weihnachtsgeschenke, Dekoration, was da so alles dazu gehört. Deswegen macht es doch Sinn, diese Zeit einfach auszuklammern. Lasst uns den Dezember doch als das sehen, was er ist. Ein besonderer Monat im Jahr, der überhaupt gar keine Aussagekraft darüber hat, wie die letzten elf Monate waren. Und bevor jetzt so richtig der Stress uns alle einholt und so Mitte Dezember wir alle im Vollstress sind, ist gerade jetzt Anfang Dezember der ideale Zeitpunkt, das Jahr zu reflektieren. Wie? Ich sage euch gleich, ihr braucht maximal eine Stunde dafür. Also überlegt euch gut an der Stelle, wo habt ihr mal eine Stunde, am besten am Stück, die ihr euch wert seid, Zeit, die ihr für euch nehmt. Und dann braucht ihr im Prinzip nur ein leeres Blatt Papier und einen Kugelschreiber, und am besten diesen Podcast, der euch jetzt so drei, vier Sachen an die Hand gibt, um so ein Jahr vernünftig zu reflektieren. Also, lasst uns loslegen. Was brauche ich für die Reflexion des alten Jahres? Ja, zum einen frage ich mich natürlich an der Stelle, was war so richtig gut? Und da passt schon bitte mit der Formulierung auf. Bitte überlegt euch nicht, was waren meine Erfolge und so weiter. Das sind so Unternehmersprüche. Ja, Lasst wirklich mal so reden, wie Menschen reden. Nicht Chaka, sondern was war gut in meinem Jahr? Denn seid bitte auch mit gut schon zufrieden. Erfolge bedeutet hier ja immer, dass wir über die zwei, drei besonders tollen Dinge im Jahr sprechen. Aber das ist doch nicht gut. Lasst uns doch mal wirklich über all das sprechen, was gut war. Und gut ist viel mehr als zwei, drei Dinge. Gut können ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben sein. Wir sollten natürlich uns besonders an die Dinge erinnern, die super waren, wo wir mega Durchbrüche erlebt haben. Und die solltet ihr euch als allererstes aufschreiben. Aber wenn ihr das gemacht habt und vielleicht euch auch noch mal ein bisschen darüber freut, im zweiten Schritt solltet ihr all das aufschreiben, was gut läuft in eurem Leben. Und jetzt braucht ihr deutlich mehr Papier. Denn im Endeffekt wird wahrscheinlich in eurem Leben ganz viel gut laufen. Das, wo ihr im Endeffekt sagt, ich bin damit zufrieden. Ich bin dankbar dafür, dass ich das habe. Und an der Stelle lasst auch wirklich mal zu, über Dinge dankbar zu sein, die wir alle so als gesetzt nehmen. Dinge, die uns eben selbstverständlich vorkommen, wo wir gar nicht so drüber nachdenken. Zum Beispiel, wenn man einfach, schlicht und ergreifend gerade gesund ist und keine tiefergehenden Krankheiten hat. Wenn man keine größeren Geldsorgen hat, sondern finanziell, das einem gut geht. Wenn man auch vielleicht generell gerade eine Situation hat, wo es einem gut geht bezüglich der Familie, der Freunde, dann schreibt das doch auf und wisst das zu schätzen. Es geht halt nicht immer nur darum zu schauen, wo alles chackermäßig ganz toll unterwegs ist. Es geht halt eben auch darum zu gucken, was ist einfach nur gut. Weil einfach gut ist in Wirklichkeit ganz, ganz toll. Das ist auch schon der längste Teil eurer Übung. Denn ihr werdet feststellen, wenn ihr ehrlich zu euch seid, so ging es mir auf jeden Fall, und man sich einfach mal aufschreibt, was gut läuft, dann kriege ich persönlich eine ganze DIN A4-Seite zusammen mit Stichpunkten, weil ich über ganz, ganz vieles sehr, sehr dankbar in meinem Leben bin. Ja, und dann natürlich kommt im nächsten Schritt, das lässt sich nun mal nicht vermeiden, und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, die Frage, ja, was hat euch vielleicht auch enttäuscht? Was ist nicht gut gelaufen? Und da könnt ihr auch direkt diesen Satz Anders formulieren und nicht sagen, was ist nicht gut gelaufen, sondern eher, was ist vielleicht anders gelaufen, als ich es erwartet habe. Denn immer wenn etwas schlecht läuft, dann liegt es meist daran, dass es anders läuft, als wir es erwartet hatten. Und diese Frage ist schon mal ganz wichtig so zu formulieren. Denn es geht ja auch immer um eure Erwartungen an der Stelle. Ja, und bevor ihr jetzt überlegt, was ihr mit diesen Ergebnissen macht, gebe ich euch noch so ein paar Tipps mit an die Hand, wie ihr überhaupt an gute Ergebnisse kommen könnt. Denn so ein Jahr rauscht ja an einem vorbei. Und Anfang Dezember geht es mir zum Beispiel so, dass ich erstmal überlegen muss, ja, was war denn Anfang des Jahres? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, in seinem Kopf zu kramen und ähm, ja, auch für sich wieder so inspirieren zu lassen, was war denn so im gesamten Jahr? Zum Beispiel gibt es da draußen ganz viele Menschen, die ihr Smartphone vor allem dafür nutzen, Fotos zu schießen. Eine der Funktionen neben Nachrichten schreiben, die sicherlich am meisten verbreitet ist. Dann nehmt doch mal euer Smartphone und scrollt mal zurück bis Januar und schaut mal, was habe ich denn im Januar für Bilder gemacht. Euch werden Dinge plötzlich ähm, auffallen, die ihr schon längst wieder vergessen habt, wo ihr schöne Bilder vielleicht bei einem Spaziergang gemacht habt. So ging es mir. Wir waren im Januar am schwarzen Wasser hier in der Nähe spazieren. Total toller Spaziergang, der mich sehr erfüllt hat. Aber der war schon wieder so in den Hintergrund gerückt. Es war Anfang Januar, es hat da ein bisschen geschneit. Draußen war durch den Schnee überall alles ruhig, aber man hörte dieses Leiste knistern im Hintergrund. Und als ich diese Bilder jetzt sah, kamen bei mir ganz viele Erinnerungen wieder hoch. Und ich merkte, wie schön dieser Spaziergang war und wie toll der war, direkt Anfang Januar zu haben. Wir hatten im Januar und Februar direkt ein paar tolle Termine, die eine oder andere große Feier, eine große Hochzeit, alles Termine, die ich mir wunderbar in Erinnerung rufen konnte. Aber diese kleinen Dinge, dieser Spaziergang zum Beispiel oder auch Erlebnisse mit meinen Kindern, wo ich dann mal ein Bild gemacht habe oder ein kurzes Video gedreht habe, die konnte ich mir ganz leicht wieder hervorholen indem ich eben in mein, meinem Smartphone ein bisschen gescrollt habe. Jetzt gibt es ja da draußen auch eine ganze Menge Menschen, die nicht so viele Bilder schießen. Ja, dann fragt doch mal eure Familie. Vielleicht habt ihr einen Partner oder Kinder, die gerne Fotos machen. Vielleicht könnt ihr mal deren Handy nehmen und mal so bis Januar zurückscrollen und mal gucken, was die so geknipst haben, was einen selber betrifft. Und neben dem Blick auf die Bilder, was natürlich immer geht, ist Gespräche. Gespräche mit Familienmitgliedern. Fragt doch mal eure Lieben, ob es der Partner ist, die Kinder, die Eltern, was sie für Erinnerungen haben an dieses Jahr und was dieses Jahr für sie besonders schön gemacht hat. Dann werden sie auch ganz oft Dinge benennen, die ihr auch erlebt habt. Und vielleicht habt ihr die genauso schön erlebt oder ihr hattet vielleicht sogar die Situation, dass ihr das als gar nicht so wichtig empfunden habt und euer Partner sagt euch plötzlich, das fand ich so toll damals, dieses Erlebnis im März, sage ich jetzt mal als Beispiel, und ihr merkt im Gespräch mit eurem Partner, ja, mein Partner hat recht. Ich habe das nicht so wertschätzen können. Ich habe das nicht so an mich herangelassen. Aber mit dem, was mein Partner jetzt erzählt, ja, stimmt. Das war ganz toll. Und ich habe das nur nicht so wahrgenommen. Ja, was natürlich auch hilft, um so ein bisschen zu euch zu finden und die Gedanken zu sortieren, was ich immer empfehle, ist ein Spaziergang. Schnappt euch momentan die etwas wärmere Kleidung. Geht raus raus. Ja, wie ich es mal nenne, lüften, ja, und zwar im Kopf. Und dann ganz alleine mal ein Spaziergang. Geht doch einfach in einen der schönen Wälder in eurer Gegend, den gibt es doch bestimmt. Dreht eine kleine Runde und überlegt mal, was waren dieses Jahr denn so meine Meilensteine, meine besonderen Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und wenn ihr dann so einen kleinen Block in der Tasche habt und einen kleinen Kugelschreiber dabei, das kann ich euch immer nur empfehlen, sowas immer dabei zu haben für spontane Gedanken, dann schreibt doch einfach zwischendurch, wenn euch danach ist, ein paar Stichpunkte auf. Dann könnt ihr es wieder wegstecken und dann lauft er weiter. bis euch die nächsten Punkte einfallen. Ja, so habt ihr im Prinzip eine intensive Reflexion des Jahres 2019. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich euch quasi abrate, im Internet zu googeln, was man mit solchen Erkenntnissen macht. Weil im Internet gibt es dann eben ganz, ganz viele Menschen, die so Chakra-mäßig formulieren. Ich nehme mal das Beispiel, welche Erfolge hattest du? Da habe ich ja gerade schon erklärt, warum ich das sehr, sehr kritisch sehe und es besser ist, auch auf die ganz normal guten Dinge zu schauen und nicht nur auf die Erfolge. Und ähm, so ist es generell mit so Jahresabschlüssen. Es gibt unheimlich viele Artikel dazu. Die meisten davon meiner Meinung nach, betrachten das Ganze viel zu überzeichnet. Zum Beispiel das Thema Enttäuschungen. Ich habe gerade schon mal kurz angerissen, es geht ja eher darum, ja, was, was, was haben wir denn eigentlich erwartet in der Situation? Und ich will mal so ein persönliches Beispiel nennen. Ich war im Frühjahr sehr enttäuscht. Ich habe im Januar geheiratet, ja, meine langjährige Partnerin. Und da war ich durchaus enttäuscht, wie so der eine oder andere mit der Einladung umgegangen ist. Und im Endeffekt habe ich dann für mich nochmal so Revue passieren lassen. Warum war ich denn enttäuscht? Und habe dann festgestellt, na klar, ich hatte erwartet, dass alle gerne zu meiner Hochzeit kommen. Dann habe ich aber für mich festgestellt, so ganz fair war diese Erwartungshaltung jetzt nicht. Wir haben nämlich sehr spontan geheiratet. Ne? Innerhalb von wenigen Wochen zwischen Antrag und eigentlich Hochzeit. Wir haben mitten in der Woche geheiratet, an einem Donnerstag. Wir haben zu einem Zeitpunkt geheiratet, wo wahrscheinlich viele Menschen da draußen, die ich eingeladen hatte, gar kein frei bekommen haben. Viele muss ich sogar relativieren. Es haben nämlich nur ein paar gefehlt, es sind nämlich ganz, ganz viele gekommen. Alle unsere Freunde hier aus der Gegend, Menschen, die uns wichtig sind, die engste Familie, die sind alle gekommen. Aber halt teilweise Familie oder Freunde von weiter außerhalb. Und dann habe ich weiter überlegt und festgestellt, hm, es hat zum so Zeitpunkt viel geschneit, es lag viel Schnee, es war sehr kalt. Teilweise hätten die Leute 300 Kilometer kommen müssen. Sind sie auch teilweise, aber es hat eben auch zum Beispiel... Familie gefehlt, die weiter weg wohnt. Die haben dann eben kein frei bekommen. Vielleicht war es aber auch so, dass sie gesagt haben, bei dem Wetter möchten sie den weiten Weg nicht fahren. Es lag also mehr an meiner Erwartungshaltung, dass ich so im ersten Moment ein bisschen enttäuscht war. Und ähm, ich habe ja gelernt, dass ich nicht nur Jahresbilanz mache. Ich mache immer dann eine Bilanz, wenn, ich, wenn mich etwas enttäuscht oder wenn ich irgendwo über mich etwas besonders freue. Dann mache ich das immer sehr zeitnah, um das auch bewusster wahrnehmen zu können. Und so habe ich das auch hier gemacht. Also ich kann euch immer nur raten, wenn ihr über euch über etwas besonders freut, etwas besonders Tolles passiert oder wenn eben ihr eine besondere Enttäuschung erlebt, dann wartet nicht bis Dezember. Sobald eure Emotionen das zulassen, ihr also wieder so ein bisschen euch runtergeatmet habt, wenn es gerade so eine Enttäuschung ist, dann setzt euch doch mal ganz alleine hin und stellt euch eben die Frage, warum hat mich das enttäuscht? was habe ich eigentlich von der anderen Seite erwartet? Und war die andere Seite sich meiner Erwartungshaltung zum Beispiel überhaupt bewusst? Ja? Vielleicht war der anderen Seite gar nicht bewusst an der Stelle, wie wichtig es mir war, dass alle Eingeladenen möglichst zu meiner Hochzeit gekommen wären. Ja, und so hat man halt immer wieder Erwartungshaltungen in seinem Leben, wo man voraussetzt, dass der andere das weiß. Und jetzt verrate ich euch mal was. Die anderen können nicht eure Gedanken lesen. Wenn ihr also eine Erwartungshaltung habt, und ich würde das Wort Erwartungshaltung sogar austauschen, ihr habt ein Bedürfnis, dann redet doch darüber. Dann sagt dem anderen doch, was euch wichtig ist und welches Bedürfnis ihr habt. Sobald ihr ein Bedürfnis aussprecht, habt ihr eine viel größere Chance darauf, dass es erfüllt wird und dass derjenige eben weiß, was euch wichtig ist. Und hier haben wir häufig schon eben so einen Kern, warum wir Menschen Enttäuschungen erleben. Weil wir an der Stelle ganz oft etwas erwarten von unseren Mitmenschen, unserem Umfeld und es tritt nicht ein. Und das enttäuscht uns. Wir haben aber meistens nicht über unsere Erwartungen, sprich unsere Bedürfnisse gesprochen. Wir sind uns manchmal diesen Bedürfnissen auch gar nicht selbst so bewusst, sondern wir nehmen die als selbstverständlich hin. Ja? Ich bleibe mal bei meinem Beispiel. Ich habe dich zur Hochzeit eingeladen, dann erwarte ich natürlich, dass du kommst. Ich kann es mir wünschen, aber erwarten kann ich es natürlich nicht. Und streng genommen habe ich ja das Bedürfnis, diese Menschen wiederzusehen und mit ihnen einen meiner schönsten Tage in meinem Leben gemeinsam zu verbringen. Das ist mein Bedürfnis. Und wenn das nicht klappt, dann ist das leider so. Aber dann ist das Bedürfnis, den Menschen zu sehen oder zu sprechen, ja nicht weg. Und wenn das Bedürfnis mir wichtig ist und stark genug ist, ja Mensch, dann kann ich den ja mal anrufen. Dann kann ich mit dem ja vielleicht mal skypen oder FaceTime irgendwie in den Kontakt kommen, um mich mit diesen Menschen auszutauschen. Und vielleicht fahre ich den mal besuchen. Oder wir treffen uns später. So habe ich das dann gemacht. Der eine oder andere hat mir gefehlt und dann habe ich danach mal Kontakt gesucht. Aber nicht, um mir zu sagen, hey du, du warst ja nicht da und das war ja böse. Nein, sondern einfach klar zu machen, Mensch, du hast mir da gefehlt. Ist denn alles gut bei dir? Wir hatten gar keine Zeit zu quatschen. Und ich hatte mich darauf gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Und wenn er so etwas angeht, dann werdet ihr ganz andere Reaktionen bekommen. Der andere rechtfertigt sich nicht, man kommt in gute Gespräche, tauscht sich teilweise, habe ich zwei Stunden mit jemandem telefoniert, ganz anders aus, als wenn man das als Vorwurf formulieren würde. Also so viel zu euren Enttäuschungen und Erwartungen. Schaut lieber darauf, wie ihr genau auf Enttäuschungen schaut. Was ist anders gelaufen, als ich es erwartet habe, finde ich, ist eine viel, viel kraftbringendere Formulierung, als welche Enttäuschungen gab es. Das ist ähnlich wie mit den Erfolgen. Nicht, welche Erfolge hatte ich, sondern was war alles gut in meinem Leben in 2019. Ja, und wenn ihr jetzt diese Entscheidungen alle zusammen habt und euch diese Fragen gestellt habt, was war alles gut in meinem Leben in 2019 und was ist anders gelaufen, als ich es erwartet hatte und bei der Erwartung überlegt, was ist da für ein Bedürfnis dahinter gewesen und hat der andere das eben auch so gewusst, dann könnt ihr euch überlegen, was leite ich daraus für mich ab. Und das ist eben ganz wichtig, um das Jahr in die Balance zu bringen. Und deswegen habe ich euch ja auch am Anfang gesagt, ich halte viel davon, das jetzt zu machen. Dann kann man jetzt das Jahr 2019 entspannt, souverän, lächelnd loslassen. Man hat so eine innere Ruhe für sich entwickelt. So war mein Jahr. Und kann im Dezember einfach so nehmen, wie er ist und im Dezember schon Kleid bekommen, was einem für 2020 wichtig ist. Ihr könnt nämlich jetzt die Entscheidungen 2019, die ihr getroffen habt, reflektieren. Und dann könnt ihr überlegen, was waren denn so eure entscheidenden Punkte, wo ihr eine Entscheidung treffen musste ins Jahr 2019. Und dann könnt ihr an der Stelle mal ein Spiel spielen. Ihr könnt euch nämlich in die Situation reinbegeben, als ihr die Entscheidung 2019 getroffen habt. Ja, und ihr könnt überlegen, würdet ihr diese Entscheidung nochmal so treffen? alle Entscheidungen, also die wichtig waren, quasi nochmal auf den Prüfstand stellen. Und ihr könnt dann überlegen, nein, wenn das jetzt zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist, anders als erwartet, ja, wie würde ich dann mit dem Wissen von heute meine Entscheidung treffen? Vielleicht ganz anders. Wenn ihr die Entscheidung anders treffen würdet, dann spielt das doch mal durch. Überlegt mal, wie würde ich es dann machen? Und dann könnt ihr ja mal da ein bisschen Fantasie mal überlegen, in welche Richtung würde dieses Thema sich entwickeln, wenn ich meine Entscheidung ganz anders getroffen hätte. Natürlich können ihr eure Entscheidung nicht mehr rückgängig machen, aber ihr könnt überlegen, kann ich im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist, nochmal was verändern? Oder wenn ich nochmal so eine ähnliche Entscheidung treffen muss, dann weiß ich halt für die Zukunft, dass ich es anders machen könnte. Also da liegt dann schon viel Energie drin für 2020 und für die nächsten Jahre für euch. Und ihr solltet halt ganz ehrlich mal überlegen, welche Ziele hattet ihr überhaupt für dieses Jahr? Hattet ihr überhaupt Ziele oder gab es gar keine? Habt ihr einfach so ziellos, was ja auch ein schöner Gedanke ist, gelebt? Wenn ja und ihr fahrt gut damit, dann macht das. Aber ich kenne keinen Menschen, der keine Ziele hat. Bisher alle Menschen, die ich kennengelernt habe in all den Jahren, hatten natürlich irgendwo Ziele, die sie sich vorgenommen haben. Und wenn man das Wort Ziele vielleicht austauschen durch, was ich mir vorstelle oder was ich mir wünsche fürs neue Jahr. Spätestens dann werden, glaube ich, die meisten, die jetzt gerade diesen Podcast hören, nicken und sagen, jo, da bin ich dabei. Das hake ich ab. Natürlich habe ich Ideen und Wünsche, wie ich mir 2020 zum Beispiel vorstelle. Ja, aber ganz ehrlich, ob ihr das Ideen, Wünsche oder was auch immer nennt, im Endeffekt sind es Ziele. Und ich finde das Wort Ziele an der Stelle gar nicht schlecht. Es gibt uns nämlich Klarheit. Es gibt uns etwas an der Hand, wo wir hinwollen mit unserem Leben. Also scheut euch nicht davor, Ziele zu haben. Und wenn ihr 2019 Ziele hattet, dann überlegt mal in Ruhe. Habt ihr die so erreicht, wie ihr die erreichen wolltet oder nicht? Und wenn ihr die nicht so ganz erreicht habt, seid ihr zum Beispiel mit 80% dieses Ziels zufrieden? Oder ist es ganz wichtig, nochmal viel Zeit zu investieren, um den Rest einzuholen? Wie viel müsstet ihr denn noch reinholen, um die Abweichung zu erreichen, ist das wirklich wichtig oder könnt ihr eure Energie und eure Zeit vielleicht lieber für was ganz anderes benutzen? Ganz oft sind nämlich Ziele am Anfang so, dass wir uns die als Mensch erstmal viel zu hoch stecken und im Alltag stellen wir dann fest, Mensch, so muss ich das gar nicht haben. Mir reicht, wenn ich 70, 80 Prozent von diesem viel zu hohen Ziel erreiche, weil das ist dann immer noch super und damit kann ich immer noch sehr, sehr gut leben. Also überlegt mal für euch, wie waren meine Ziele, die ich für dieses Jahr hatte? Und was ich euch immer empfehlen kann, eure Ziele aufzuschreiben. Wir werden auch in den nächsten Tagen eine Podcast-Folge haben, wie ich mir Ziele für 2020 gestalte. Deswegen gehe ich da heute noch nicht so stark drauf ein. Aber eins kann ich vorneweg schon mal sagen. Schreibt eure Ziele immer auf und legt sie gut an die Seite. Schaut immer mal wieder zwischendurch drauf im Jahr, was ihr eigentlich vorhattet und ob ihr noch auf Kurs seid oder ob ihr vielleicht auch einfach den Kurs geändert habt, weil das Leben von euch Flexibilität verlangt hat. Und dann könnt ihr überlegen, kann ich den alten Kurs wieder einschlagen? Ist dieses Ziel noch wichtig oder hat sich mein Leben so weiterentwickelt und damit auch meine Prioritäten, dass dieses Ziel nicht mehr wichtig ist? Für 2019 für eure Bilanz ist halt an der Stelle eben ganz wichtig, hier ehrlich nochmal zu überlegen, welche Ziele hatte ich, wie habe ich die erreicht, was ist es das, was ich mir vorgestellt habe, was hat vielleicht gefehlt und wenn das, was gefehlt hat, mir klar ist, kann ich das nachholen, passt das wieder für mich. Ja, und dann habt ihr eigentlich alles zusammen. Dann wisst ihr, was alles in eurem Leben gut läuft. Ihr wisst, was anders gelaufen ist, weil ihr es anders erwartet hattet und ihr habt einen Blick darauf gehabt, ob ihr euch eurer Erwartungshaltung und damit euren Bedürfnissen auch wirklich klar wart und auch der Gegenüber, an den ihr diese Bedürfnisse gestellt habt, die Erfüllung der Bedürfnisse euch erwünscht hattet. Also ihr hattet Erwartungen an den anderen, ob dem auch das bewusst war. Ja, und dann natürlich der Blick darauf, welche Entscheidungen habt ihr getroffen als dritter Punkt und würdet ihr sie nochmal so treffen. Und als letzter Punkt, welche Ziele hattet ihr? Und wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr die gut erreicht? Müssten überhaupt erreicht werden? Waren die Ziele so sinnvoll? Habt ihr vielleicht auch mal falsche Prioritäten gesetzt? Wenn ihr all das zusammen habt, könnt ihr das ja nun in Ruhe bilanzieren, also abschließen. Und was ganz wichtig an der Stelle ist, zum Abschließen gehört auch, so wie das Jahr gelaufen ist, es akzeptieren. Also bitte schaut nicht willmütig auf Situationen, wo ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Chance verpasst, es ist nicht optimal gelaufen, sondern nehmt es an und sagt vor euch, das ist eine Chance. Daraus kann ich lernen, wie ich das nächstes Mal vielleicht besser mache. Leitet für euch daraus ab, was ihr gerne für 2020 euch vornehmen möchtet, was euch wichtig ist. In einer der nächsten Folgen sprechen wir darüber, wie man seine Ziele für 2020 sich vornimmt und ich gebe euch direkt auch Tipps mit an die Hand, wie man quasi ab dem 01 .01 2020 seine Ziele fürs neue Jahr wirklich erreichen kann, weil man nämlich 2019 schon die Weichen dafür stellt. Der erste Schritt dafür ist, eine vernünftige Jahresbilanz zu finden. Diese Bilanz sorgt eben dafür, dass ich mit meinem Jahr 2019 mich wohlfühle und es so annehmen kann, wie es gelaufen ist. Eine innere Balance mir aufbaue und schon einen ganz anderen Blick auf 2020 habe. Ja, das war Folge 5. meines Podcast ist dein neues Leben. Der Podcast für jedermann. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann kann ich nur nochmal die Bitte an euch geben, klickt auf Abonnieren auf meiner Podcast-Seite oder wenn ihr auf einen der gängigen Portale seid, wie Spotify, Deezer, Apple-Podcasts, Klickt da auf Folgen, gefällt mir, bei Apple Podcasts, ganz wichtig, falls ihr da seid, seid so nett und schreibt mir eine Rezession, bei Apple Podcasts helfen nur Rezessionen und nichts anderes und das hilft mir, dieses Projekt auch dauerhaft weiter betreiben zu können. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, ich drücke euch die Daumen, wenn es euch wichtig ist, dass ihr eine Stunde vor euch habt, um eure Jahresbilanz 2019 in Angriff zu nehmen und auch erfolgreich zu absolvieren, dass ihr euer Jahr 2019 loslassen könnt und mit leeren Enden und mit einer inneren Balance 2020 eben auch begrüßen könnt. Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, bis dann.